0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik Veel. Vandaag de strafrechter met Ariane Braccio. Veel plezier. Radio 1. Radio.
1: Weet ik Veel met Kopen Ilse.
0: Heel goedemiddag. Oh, balen. Die basketbalwedstrijd. Balen, balen, balen. Marbol, de plicht roept. Dus doen we een aflevering, weet ik Veel. Niet zomaar een aflevering. Herkent u de muziek nog van de reeks? recht op recht vroeger het gaat over recht vandaag niet aan de kant van de onderzoekers of van de advocaten maar die andere kant die strenge meneer of die strenge mevrouw met de hamer de strafrechter en ik kijk in de ogen van zo'n strenge <laughs> rechter Samen. Ariane Braccio Bra Braccio excuseer, excuseer mij welkom in de groep dank u Um, u bent rechter Klopt Is dat leuk om rechter te zijn? Want dat lijkt mij fantastisch
1: Het is een fantastische job Is het uh, waar? Echt waar Ik heb uh, verschillende jobs in, de, in justitie gehad Advocaat, procureur, nu rechter En voor mij persoonlijk is dat de mooiste job binnen justitie Ja, zonder twijfel En waarom dan? Omdat je uiteindelijk beslist uh, er gebeurt natuurlijk veel voordat een zaak bij de rechter terechtkomt, maar de eindbeslissing ligt bij de rechter. En dat is toch fijn om te weten dat jij mag oordelen over schuld, onschuld en dan een straf mag opleggen of kan opleggen, mm -hmm. ook vrij spreken. Gebeurt ook minder, maar ook vrijspreken gebeurt en ook dat... Het kan zeker bij beklaagden soms een gevoel van opluchting zijn. Het gevoel dat ze bij de rechter hun verhaal hebben kunnen vertellen. Dat hij geluisterd heeft en dat ze hun onschuld hebben kunnen bewijzen. Dus ik denk dat wij eigenlijk een vrij belangrijke pion zijn binnen dat verhaal. En daarom doe ik het graag.
0: En daarom gaan we daar nu 51 minuten nog over praten. Beste luisteraars, zeer welkom. Fijn dat u luistert. Dit is Weet ik veel over de rechter.
1: Het Zaken nummer 35.265, Kostermans versus FC de Kampioenen.
0: Weet ik veel. Verla, Kostermans, brocantier, antiquair oh. en slachtoffer. Om u te dienen, heerwaarde. Oh. mij. Uh, de, uh, meneer Messieurs. Meneer Kostermans, ge dit niet in de kerk. Tegen mij zegt ge, ede ee lachbare. Eerwaarde, ee dat
1: zegt ge tegen de pastoor.
0: Verschoning, ede lachbare. Maar uh, dat is toch wel een klein beetje hetzelfde, nietwaar? Uh, tegen u mag een mens toch ook niet liegen, hè? Bij mij in de studio, Arjan Braschow. En moet ik eigenlijk iederlachtbare zeggen? Nee. Of mag ik gewoon Arjan zeggen?
1: U mag Arjan zeggen. Want
0: het is toch officieel. Als je rechter bent, is het iederlachtbare.
1: Nee, ik denk dat dat eerder iets is dat we uh, nog vinden in Nederland, edelachtbare. Ah, okay. Als ik Nederlandse beklaagden voor mij heb, die kunnen nog wel eens edelachtbare zeggen. Bij ons is het mevrouw de voorzitter, mevrouw de rechter, mevrouw. Uh, dus edelachtbare is toch een woord dat wij niet... Niet gebruiken. Ah oké, okay.
0: Nochtans dat zit toch in het actief geheugen of, of van de mensen dat een rechter ja. aangesproken wordt met edelachtaar.
1: Het is plechtig, het ja. klinkt plechtig, maar het wordt bij ons eigenlijk niet meer gebruikt. Oké, okay.
0: laat ons beginnen bij het begin, beste Ariane. Ik ben twaalf jaar en ik wil graag rechter worden. Ja. Hoe ziet mijn parcours er dan uit?
1: Ja, dan heb je toch nog een lange weg af te leggen, Is het waar? Ja, absoluut. Uh, moet richten... ik al een
0: rechtvaardigheidsgevoel hebben op de speelplaats moet ik al tussen beiden komen tussen twee strijdende partijen
1: ja, misschien toch wel. Je moet toch al zeker iemand zijn die uh, graag de touwtjes in handen neemt en het heft in handen neemt en een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Al mag je nooit vanuit je buikgevoel uh, aan rechtvaardigheid doen, als rechter dan. Mm -hmm. uh, maar goed, de weg die je moet afleggen is nog lang. Hè. We weten allemaal natuurlijk dat de eerste noodzakelijke vereiste het rechtendiploma behalen is. Okay. Goed, dat moeten we natuurlijk hebben. Maar het rechtendiploma alleen geeft geen toegang... Uh, tot het beroep van richter. Uh, nee, want dan
0: ben je jurist.
1: Dan ben je dat jurist, denk, ja. ja, ja. Voilà. En dan kan je natuurlijk vele kanten op. He. Je kan advocaat worden, notaris worden, jurist, adviserend in de privésector. Maar als je rechter wil worden, dan moet je om te beginnen eerst een relevante ervaring hebben in een juridisch beroep gedurende een aantal jaren.
0: Dat is wat onder. Wat is een relevante ervaring? Ja,
1: dus een ervaring in een juridisch beroep. Dus dat kan van alles zijn, zolang het maar te maken heeft met recht.
0: En jij bent advocaat geweest?
1: Ik ben Vier jaar advocaat geweest, en afhankelijk van welk examen je gaat doen of wil doen, uh, moet je een aantal jaren ervaring uh, hebben. En ik weet nog, toen ik zelf de eerste keer postuleerde om rechter te worden, uh, de voorzitter bij wie ik op gesprek ging van de rechtbank waar ik rechter wilde worden, mij zei: Toch goed dat de rechters, rechters een aantal jaren ervaring moeten hebben en een, van enige leeftijd dan ook zijn. Want een kras op je ziel hebben, mm -hmm. uh, dat helpt om, om een goede rechter te zijn. Hè, want wij oordelen toch over heel veel situaties, hè, moeilijke situaties, emotionele situaties, over mensen... Tal van persoonlijkheden passeren bij de rechtbank. Uh, en dan helpt het inderdaad dat je toch wel wat al levenservaring hebt. Dus je moet ervaring hebben, juridische ervaring. Mm -hmm. En afhankelijk uh, van het examen dat je wilt doen lopen de jaren op. Uh, maar dan moet je ook nog het examen dus doen. Het
0: examen van...
1: Van de magistratuur. Ja. En
0: wat voor vragen zijn dat dan?
1: Ja, we hebben drie soorten examens. Uh, en die examens, ik vergelijk dat altijd een beetje met de examens die, die toegang verlenen tot, de, tot de, geneeskunde, of de studies van geneeskunde en tandheelkunde. Om maar te zeggen, het zijn moeilijke examens.
0: Dus hè? bijvoorbeeld artikel 1382 uit het wetboek, wat zegt dat precies?
1: Uit het burgerlijk wetboek. Burgerlijke bed. ja. ja. Dat,
0: is de, dat is de burgerlijke aansprakelijkheid, dacht ik.
1: Ja, goedkomen. Ik heb ooit oh, eens een les recht gehad.
0: Ooit, lang geleden.
1: Wauw. De journalistiek
0: krijg je recht om dan mensen te kunnen interviewen. Een van de
1: kernartikelen uit uh, ons burgerlijk wetboek. Uh, nu dat examen, zoals ik al zei, we hebben er drie soorten. Als je twee jaar ervaring hebt in een juridisch beroep, dan kan je het examen uh, meedoen dat toelating uh, geeft tot de gerechtelijke stage. Dus dan moet je ook eerst nog eens een stage doen. Nee, god. Ja, van twee jaar ook. Betaald? Uh, wel betaald, oh ja, ja. Maar niet
0: te vet misschien
1: toch beduidend minder dan uh, eens je benoemd bent. Ja, ja. Ja. En dan kan je je kandidaat stellen voor het ambt van rechter.
0: En begin je dan onderaan de ladder als vrederechter, dat lijkt mij zo, of snelrecht, dat lijkt mij zo de minst belangrijke zaak.
1: Ja, dat is toch helemaal fout gezien. Is waar? Ja. ja? Ja, eigenlijk wel. Uh, Want je hebben wordt in...
0: niet direct Assizer rechter, denk
1: ik. Hè? Nee, nee, en nee. dat is ook een, een, ad hoc recht, of een ad hoc hof, rechtbank. Uh, het hof zetelt niet permanent. Hè. Dat is eigenlijk een, een rechtbank die samengesteld wordt wanneer een moord vervolgd wordt. Ja, ja, okay. uh, en waarbij we een gemengde zetel hebben van raadsheren, hè. dus rechters in graad van beroep en uh, rechters uit de rechtbank van eerste aanleg. Als je begint als rechter, dan kan je kiezen waar je kandidaat bent. Wil je naar de rechtbank van eerste aanleg? Dat is de meest evidente keuze. Wat voor zaken komen daar terecht? Ah, eigenlijk alles. De rechtbank van eerste aanleg die heeft volheid van bevoegdheid, zal ik zeggen. Eigenlijk, dat is de mastodontrechtbank. Dat is de rechtbank die de meeste materies behandelt. Dus ik heb
0: iemand iets... Of ik... Ik ben in het zak gezet, ik ga klachten indienen, dat wordt onderzocht en dan komt dat voor de rechtbank van eerste aanleg.
1: Ja, dat is het strafrechtelijk laak. We hebben een, een, een burgerlijke afdeling, want iedereen is heel erg vanuit de media, is men heel vaak gefocust op dat strafrecht. Omdat dat natuurlijk het meeste publieke opinie bezighoudt. Maar ik heb heel veel collega's die, die zich met heel moeilijke dingen bezighouden, die misschien wat minder tot de verbeelding spreken, maar waaronder familierecht.
0: Scheidingen.
1: Echtscheidingen, omgangsrecht met kinderen, zeer emotioneel geladen, vaak moeilijke dossiers. Jeugdrechtbank valt ook onder de rechtbank van eerste aanleg. Beslagrecht, uh, contractenrecht. Uh, dus wij, wij doen op de rechtbank van eerste aanleg toch heel veel. Ja, ja. Uh, maar je kan ook... U kandidaat stellen voor de ondernemingsrechtbank. Dat is de rechtbank die zich uitsluitend bezighoudt met uh, discussies tussen uh, ondernemers, zelfstandigen, mensen die ik in het zaken. Saaier. Ja, kijk, het is wat ik u net zeg. Uh, het strafrecht is hetgeen dat natuurlijk het meest tot de verbeelding spreekt uh, en daarom ook het meest in, in, in het nieuws komt, in de media ja. komt. Maar goed, wij doen dus. Ik nu niet in het bijzonder, maar veel van mijn collega's doen dus ander soort van recht dat minstens even belangrijk is.
0: Dus je hebt eerste aanleg, je hebt de ondernemingsrechtbank, politierechtbank. Ook.
1: Ik ben nu politierechter bijvoorbeeld. Jij bent nu politierechter. Ja.
0: En, en correctioneel heb je dan ook nog allemaal. Ja,
1: wel, we, hebben dus, we hebben wel een hiërarchie hè, tussen de rechtbanken, waarbij zoals je al aanhaalde, de... de, de ...bodem uh, ingevuld wordt door de politierechters en de vrederechters. Uh, en het hoogste is natuurlijk het Hof van Cassatie bij ons. Ja. En daartussen zitten dan de rechtbanken van de eerste aanleg, de hoven van beroep, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken. Um, dus er is een zekere hiërarchie tussen die rechtbanken, dat klopt.
0: Zit jij op de leukste plek, politierechtbank?
1: Ik ben een gepassioneerd politierechter.
0: Wat zijn de clichés die over rechters bestaan? Goh, veel, denk ik.
1: Dat wij te nul straffen of te streng?
0: Wereldvreemd. Dat wij niet voor een toren leven. Dat is zo. Ik heb geen toren. Ik leef op het maaiveld. Wij zijn ook lui. Wij werken helemaal niet hard genoeg.
1: Het lijkt alsof wij onder een stolp leven, terwijl wij natuurlijk ook een familie hebben, een sociaal leven hebben. Ja, naar
0: verluid zijn jullie mensen,
1: hè. Toch wel, hè.
0: Ja, een sterke reeks in, op canvas met uh, Gilles de Koster geweest. En een van de stemmen herkent u misschien vandaag ook hier in de studio. Arjan Bracio, strafrechter, politierechter in Genk. Klopt. Hoeveel vrouwen zijn eigenlijk rechter? Wel... Klopt het, um... dat Anne, dat, jullie, dat de meerderheid is ondertussen?
1: Het zal toch... Uh... Minstens 50 50 zijn. De, de, de magistratuur is sterk vervrouwelijk. Ja, en ik denk dat vandaag de dag 60 à 70 procent van de kandidaten vrouwen zijn. Ja. Okay. Dus we hebben een opmars uh, gedaan. Als je ziet waar we historisch van komen op korte tijd, is dat toch wel opmerkelijk?
0: Ja, want klopt het dat? Dat het nog niet zo lang is dat een vrouw rechter mag zijn?
1: Nee, de eerste vrouwelijke rechter is in 1948 benoemd. Waanzin. En, en als je kijkt, in, in 1876 zijn de universiteiten opengegaan voor vrouwen in België. Het heeft dan nog tot, uh, tot 1888 geduurd, uh, totdat een eerste vrouw haar rechterdiploma heeft behaald. Mm -hmm. Uh, maar dan ook nog eens tot 1922 vooraleer vrouwen aan de balie mochten gaan. Dus advocaten mochten worden. En de, de wet alleen, hè, er moest een wet voor gemaakt worden om vrouwen toe te laten tot de balie. En die wet alleen was niet genoeg, want ook de echtgenoot moest nog toelating dat geven aan zijn vrouw om advocaten te mogen worden. Ja. En dat heeft geduurd tot 1958. Dus dat is, als we dus alles bekijken nu waar we zitten met de vrouwen in de magistratuur, aan de Bali. Uh, dan komen we dus van ver uh, met de eerste vrouwelijke rechter, uh, Genevieve, uh, nu moet ik eens even nadenken, Pef Pef -Gin. Pef -Gin. Dat is
0: een geweldige quizvraag. Bij Radio 1 luisteraars zijn er van die mensen ongetwijfeld die in parochiezalen zitten. Ja, de allereerste vrouwelijke, vrouwelijke rechter, rechter
1: in Belga. rechter, ja, Genevieve as, Pef -Gin, Pef -Gin. Die, die in 1948 rechter geworden is bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel en later ook nog raadsheer of raadsvrouw. Bij het Hof van beroep in Brussel en, en toch een heel bijzondere dame was. Mm -hmm. uh, iemand die uh, een, een, een Joods-Russische vader had uh, en noodgedwongen door de Duitse bezetting is moeten stoppen met haar activiteiten als advocaat. Maar dan uh, in het ondergrondse verzet is gegaan. ...en uh, daar zeer actief was... Uh, ...tot zij in 1943 door de gestapo werd gearresteerd... ...voor haar uh, activiteit uh, als lid bij het verzet... Uh, en ook haar betrokkenheid trouwens bij uh, de moord op, op uh, een gekende collaborator. Collaborateur, sorry. <laughs> uh, Paul Collin. Uh, dat was de hoofdredacteur van, een, uh, van, van twee uh, uh, tijdschriften uh, die, die aanleunde bij de Duitse bezitter. Okay. En die, uh, die vermoord is geworden.
0: Dus de, de eerste vrouwelijke rechter heeft een moord op haar geweest.
1: Wel, ze is er alles sinds door de Gestapo voor, voor opgepakt en ze heeft gevangen gezeten ook tot 1945, totdat, uh, totdat ze bevrijd is.
0: Is een vrouw een betere rechter, denk je?
1: Nee. 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 Empathie, nee. Ik zou niet een clichés in clichés willen. In een van
0: de aflevering zei je, empathie is belangrijk.
1: Ja, en die kunnen zowel vrouwen als mannen hebben.
0: Maar zijn, zijn vrouwen niet misschien iets menselijker in, in hun oordeel?
1: Ja, menselijker. We kijken in de eerste plaats naar de wet. Ja. En we kijken, is de wet overtreden of niet? En of je nu een man of een vrouw bent, dat oordeel zou hetzelfde moeten zijn. Ja, ja maar
0: de strafmaat wordt door maar de Maar recht... de
1: strafmaat is natuurlijk goed. Daar kunnen allerlei persoonlijke factoren, zoals misschien geslacht, wel bij meespelen. Helaas misschien, hè, want dat geeft ook aanleiding tot, tot verschillende straffen voor zelfde misdrijven.
0: Goed, laten ons even naar die rechtbank gaan. Jij zit daar? Ja. Op een verhoog?
1: Verhoog, nog altijd.
0: Waarom is dat eigenlijk? Want dat, dat geeft zo'n beeld van ik zit hier en ik heb alles te zeggen over jou.
1: En ik kijk neer op... Ja. U. Ja.
0: Waarom is dat?
1: Goed, we hebben zo ook het overzicht over de zaal natuurlijk. <laughs> uh, maar het is zeker zo dat wij als rechter degene zijn in de rechtbank die... die het gezag uitoefenen en die... Uh en, en wij houden natuurlijk ook toezicht op onze rechtszaal. En het is naar ons dat gesproken wordt. Mm -hmm. Als wij natuurlijk allemaal op dezelfde, op dezelfde hoogte zitten, uh, dan lijkt het mij wat moeilijker om datzelfde gezag uit te oefenen. Dus het ja. heeft er zeker mee te maken. Wat
0: doet dat met een mens om te weten? Ik ben rechter, ik zit hoger en ik ga over u oordelen. Ik kan me voorstellen dat dat een bepaald machtsgevoel geeft. En dat het eigenlijk ook wel... Dat misschien sommige mensen daar met een beetje de verkeerde intentie zitten, van ik heb macht, ik heb... Ik, ik kan hier mensen in de bak steken, ik kan hier mensen beboeten, ik heb die macht.
1: Je hebt zeker macht, hè, omdat je moet oordelen over, als strafrechter dan, schuld, onschuld, en vooral de straf die uiteindelijk wordt opgelegd. Dat is toch dat een ongelooflijke
0: gaat... verantwoordelijkheid.
1: Ja, maar wij zijn daar natuurlijk voor opgeleid. En wij... Uh, wij doen dat niet vanuit een buikgevoel, zoals ik daarnet al zei. Dus je hebt macht, maar ik kan mij niet inbeelden dat, mijn dat ik zelf zeker niet en ook mijn collega's niet uh, macht laten meespelen in hun oordeel. Wij zijn objectief. Wij ja, zijn. maar dan
0: kijk je naar een programma als de rechtbank. Ja. En dan per toeval passeren misschien twee verkeersovertredingen, 30 kilometer per uur te veel op de autosnelweg, ja. een gelijkaardige excuses, pleidooi, bla bla bla. Ja. En dan gaat rechter X twee weken rijverbod geven en een boete van 500 euro, ik zeg zo maar iets. Ja. En rechter Y, met eigenlijk exact dezelfde gegevens, gaat zeggen al ik kom voor een keer, het is goed, enkel 300 euro gerechtskost. Dus recht is niet objectief. Dus de mens bepaalt toch, de rechter bepaalt toch meer dan enkel schuld of onschuld.
1: Ben het er niet helemaal mee eens in die zin, als je... Uh, vonnissen gaat lezen of arresten gaat lezen, dan ga je zien dat eigenlijk elke rechter quasi dezelfde criteria, objectieve criteria, hanteert om een straf op te leggen. Hè. We hebben de aard van het misdrijf. Gaat het om een gewelddelict? Gaat het om een vermogensdelict? Hè, daar kan de straf al anders zijn. Ja. Gaat het om... om uh, is er persoonlijk leed veroorzaakt? Ja of nee? Dus die criteria zijn objectief. Dat dan invullen is natuurlijk iets eigen aan de, rechtbank, aan de rechter. Ik denk bijvoorbeeld, wat ik vaak aanhaal, is de jonge leeftijd van een dader. Hè. Mm -hmm. Veel van mijn collega's zijn geneigd om, om jonge daders misschien milder te straffen. Um, ik zelf ben eerder van oordeel, dat je daar misschien van kan, vanuit kan vertrekken, maar als dat iemand is die op zijn strafregister al een... een maatregel van de jeugdrechtbank heeft staan. Als hij bij mij verschijnt voor zeer ernstige feiten, met geweld, met persoonlijk leed veroorzaakt, dan vind ik dat zo'n jonge leeftijd eigenlijk eerder in zijn nadeel speelt. Maar
0: dat is mijn punt. Jij gaat dat dan interpreteren anders dan jouw collega dat doet. collega rechter.
1: Misschien wel, ja.
0: Niemand wil in Dendermonde voor de politie komen, want daar zit iemand blijkbaar die super streng is. Dan is het recht toch niet overal hetzelfde. Dat vind ik een raar idee. Goed, dat, je dat hebt ik, de kans als om... ik in Dendermonde 120 per uur rijd... Dan een... mag
1: je dat in Dendermonde niet doen. <lacht> maar dat, is, dat klopt toch niet? Goed, je kan in beroep gaan. Tegen <lacht> elk kan je in
0: beroep gaan. Dat, dan komen we mee dus, op de stapel. Dus, uh,
1: nee, dat, nee, dat denk ik niet. Eh... Uh, wij zijn eerste lijnsrechters en dat maakt het ook makkelijk. Hè. Ik heb ook altijd zeer bewust gekozen om een eerste lijnsrechter te zijn. Mm -hmm. Dat geeft je een beetje de comfortabele positie. Als ik het mis moest hebben, of als ik te streng moest zijn, of men vindt dat, dan kan men nog altijd in graad van beroep de uitleg opnieuw gaan doen. En als mijn beslissing dan hervormd wordt, goed, dan was ik fout. Of dan was ik te streng.
0: Heb je ooit vergist? Heb je ooit een onschuldige de pak in gedraaid?
1: Ik mag hopen van niet. En ik denk ook niet dat dat al gebeurd
0: is. Zou je kunnen slapen wetende dat er iemand onschuldig in de gevangenis is? Nee,
1: dat zou ik vreselijk vinden. Dat zou ik vreselijk vinden. En daarom helpt het ons wel, of helpt de regel... Bij de minste twijfel moet je vrij spreken. Helpt het ons wel in onze betrachting om onschuldigen niet naar de cel te sturen? Maar anderzijds gebeurt het daardoor misschien ook wel dat mensen die toch een misdrijf gepleegd hebben, ermee wegkomen. Mm -hmm. Dus het omgekeerde gebeurt misschien wel.
0: Je zegt bij de minste twijfel, maar dan hoor je als... Inwoner van dit land ook soms dit.
1: En in Gent heeft een rechter beslist om drie drugsverdachten vrij te spreken. Onder andere omdat een dvd met bewijsmateriaal in de loop van het onderzoek stuk raakte. De drie stonden terecht omdat ze grote hoeveelheden drugs uitgevoerd zouden hebben. Ze riskeerden vier jaar cel. Ja.
0: Dan denk ik een dvd gaat stuk en mensen... Die eigenlijk, waarvan men weet dat ze schuldig zijn, want ze hebben ooit die dvd gezien, maar nu is die dvd stuk, dus we moeten ze vrijgelaten worden. Dat krijg je toch niet uitgelegd? Zo. Ja,
1: ik vraag mij natuurlijk altijd een beetje af of berichtgeving in de media de hele lading dekt. Hè, maar is dat, nu
0: niet, is dat nu niet te gemakkelijk dat je dat zegt, dat, dat het de media is? Het is toch niet normaal Goed, dat, als, als een dvd er... stuk gaat dat dat dan een reden is om mensen vrij te laten?
1: Mijn ervaring is, als er een dvd is waarop fragmenten zijn te horen of beelden zijn te zien, dat agenten dat ook altijd zullen neerschrijven in een proces verbaal. Mm -hmm. Dus het verliezen van de dvd, omdat hij stuk gaat, of, hey, een stukje gaat um, lijkt mij op zich niet altijd een probleem te zijn. Als er een weergave is in een procesverbaal van wat dat er op die DVD te zien of te horen was. En mijn ervaring als rechter is dat, dat, dat zo'n procesverbaal er ook altijd is. Mm -hmm. Dus ik weet niet...
0: Of dat de echte reden is.
1: Ja, en of dat inderdaad de berichtgeving dan volledig is. Hè? Want dan merken wij toch ook heel vaak als rechter, dat de berichtgeving in de media, en ik weet, u moet zichzelf uiteraard hierop verdedigen, uh, maar is, wordt gevoed door partijen die daar belang bij hebben, of uh, wordt gevoed door één stem. En misschien niet met kwaad opzet, maar misschien is de media ook niet altijd volledig ingelicht of onpartijdig ingelicht of objectief ingelicht. Maar is dat wel hetgeen dat de mensen s'avonds in het nieuws krijgen? Maar
0: waarom komt de rechter het dan niet uitleggen?
1: Wel, kijk, wij zijn, wij zijn persrechters.
0: Ja, ja, maar niet maar de rechter worden... die de uitspraak doet. Het is dan anders. Nee, dat mag, anders.
1: Niet. Je mag niet. Je mag niet...
0: De, kroon de
1: rechter die het vonnis heeft geveld en het oordeel heeft gemaakt, mag nooit zijn eigen vonnis bekommentariëren of uitleggen. Daarom zijn er ook persrechters. Maar
0: waarom niet? Dat zou toch kwaadheid over dat soort dvd-stuk gaan, zou toch een pak kwaadheid kunnen ventileren? Goed, of heeft kunnen...
1: de journalist in kwestie de persrechter gebeld?
0: Het was een fragment uit het VRT, ah, ja, dus ja, voilà. ik neem aan van wel. Kijk, dat
1: bedoel ik net. Hè. Wij, wij worden de magistraten, en dat ligt misschien een stuk aan onszelf, ik ben mij daar heel goed van bewust, uh, wij worden zeer weinig bevraagd uh, in, dat, in dat debat. Hè. Omdat wij natuurlijk aan onafhankelijke, onpartijdige berichtgeving doen. Wij zijn niet betrokken persoonlijk betrokken bij een procedure wij doen geen sappige quotes. wij gaan ook niet uh, bij de verduidelijking van een vonnis of in aanloop naar een mediatiek proces verklaringen afleggen mm -hmm. die gelijke pleidooien van advocaten wij hebben daar ook geen enkel belang bij, dat is ook onze taak niet en misschien dat wij daarom ook weinig bevraagd worden
0: ik begrijp op voorhand dat je geen uitspraken kan doen uiteraard niet, je moet objectief zijn en je mag nog niet jouw mening of jouw visie op de dingen vertellen, maar achteraf zou het denk ik Duurlijk. toch wel helpen publieke opinie dat er dingen beter ja. worden uitgelegd.
1: Maar goed, moeten wij dan de journalist in kwestie gaan bellen en zeggen... Kijk, als je over dit vonnis straks een item doet in het nieuws... Vergeet dan ook niet even langs de persrechter te gaan.
0: Ik zal uw nummer doorgeven aan Fadda Taspina.
1: Ik ben het niet meer. <lacht> Ik ben het niet het is meer. Waar. Het is waar.
0: <lacht> straks gaan we leren ons verdedigen voor de rechtbank.
1: Ja, heb... dat kan je leren. Voilà. Meneer... Doe eens de handen uit uw zaken, alstublieft.
0: Weet ik veel. Al wel
1: veel beter.
0: Hm? En dat is de stem van onze gasten. Ja, van heel daar. raar. <laughs> Ariane Brasho, Politierechter op dit moment in Genk. Ja. En we hebben het beloofd, dus we gaan het, uh, we gaan het doen. Hè? Ik kom binnen in de zaal. Ja. Bij u. Ja. Ik heb geen advocaat, want ik denk ik ga zelf...
1: Dat kan. Mijn verdediging
0: toe. Want ja. het is een verkeersovertreding. Ik moet bij de politie rechtbank.
1: Ja, Ik heb zelfs mensen liever in persoon soms. <laughs> dat snap ik.
0: Wat doe ik aan? Ja, Sta ik kijk, daar in mijn zondagskostuum?
1: Dat hoeft niet. Het is, uh, daar zijn geen geschreven regels voor. Hè. Uh, ergens in, in, in de wet staat wel dat je... Onbedekt, het hoofd niet bedekt ah, okay. de rechtszaal zou uh, of moet betreden. Uh, maar goed, wij hechten uh, daar niet zozeer belang aan in die zin uh, dat je best. Natuurlijk, deftig bent. Mm -hmm. uh, om niet een verkeerde indruk ook te wekken als je naar de rechtbank komt op je slippers en je short. Uh, dat, was,
0: dat, dat zou eigenlijk geen enkel effect mogen hebben.
1: Nee, maar het geeft een eerste indruk. Voilà. Uh, maar gaat dat denken. uiteindelijk meespelen bij, bij uw, uw schuldvraag, beoordeling van uw schuldvraag of bij uw strafmaat? Nee. Uh, maar we hebben natuurlijk graag dat de mensen. Ja, deftig zijn.
0: Ik zeg niet edelachtbare, dat heb ik al geleerd vandaag. Ik zeg mevrouw de voorzitter.
1: Uh, toen ik strafrechter was, correctioneel, uh, noemden ze mij mevrouw de voorzitter. Nu is het uh, mevrouw de politierechter.
0: Mevrouw de politierechter. Ja, ja. Ik spreek u rechtstreeks aan. Dat ja. mag.
1: Tuurlijk, ik ga uw zaak oproepen. Hè. Dus u komt bij mij op de politierechtbank. Ik roep uw zaak op, ik roep uw naam af. Uh, en uh, ik ga uw identiteit na. En dan vraag ik u meneer, weet u voor welke feit u hier vandaag terecht staat?
0: Zeer zeker, ik, uh, ik reed 140 waar het maar 120 mag.
1: Waarom was u zo gehaast?
0: Goh. Moet ik excuses beginnen verzinnen? Of,
1: nee, of... liefst niet, want al die buikoperaties <lacht> is die, die, die maagverkleiningen ja, wat... <lacht> <lacht> het toiletbezoek ja, die kennen we ondertussen wel Maar het uh... zou
0: misschien wel eens kunnen iemand met chronische buikloop kan misschien wel heel snel Moeten dat geholpen kan. worden. Dat
1: kan, maar als je dat hebt, heb je dat langer dan, het, dan op het ogenblik dat je achter het stuur kruipt. Dus als je weet dat dat een probleem gaat zijn, blijf je gewoon beter thuis. Mm -hmm. uh,
0: wat zijn, wat zijn zo de, de, de zotste excuses dat mensen verzinnen?
1: Wel, uh, de buikloop, hè, toiletbezoek, voor het toiletbezoek, voor te snel rijden. Uh, heel vaak uh, crisissituaties, thuis... Uh, een kind dat, dat ineens naar de spoed moet, uh, diabetespatiënt, en ik was mijn insuline vergeten. Dus heel vaak medische redenen. Of en als ze fysiekere... dat dan
0: kunnen bewijzen met een doktersattest, is dat dan niks om rekening mee te houden?
1: Hmm. Nee, in die zin, wat, wat horen wij vaak? Of wat hoor ik als politierechter bijvoorbeeld heel vaak bij mensen die vervolgd worden voor het rijden onder invloed van alcohol? Uh, ah, ik heb een maagverkleining gehad en dat heeft een effect op de, alcohol, de versnelde alcoholopname in mijn bloed. Ja, goed. Maar als dat zo is, en dat blijkt ook zo te zijn... Mm -hmm. Ja, dan moet je ofwel minder drinken, ofwel niet drinken. Ofwel, als je gedronken hebt, niet achter het stuur krapen. Dat kan misschien allemaal wel zijn, maar dat is voor mij geen reden. Oké,
0: okay, maar andere situatie. Mijn vrouw is aan het bevallen. Ik wil zo snel mogelijk in dat ziekenhuis zijn.
1: Dat zou een reden kunnen zijn. Daar zou ik als politierechter met het juiste medische attest dat uw stelling staaft, ondersteunt daar zou ik rekening mee kunnen houden.
0: Helpt het dat ik, als ik mij excuseer dat ik zeg van, ja, ik heb er snel gereden, mijn excuses. Ik zal het nooit meer doen. Ik
1: heb Help toch liever dat? iemand die zich excuseert, want dat, dat wil ook zeggen dat je toch schuldinzicht hebt, dan iemand die spegelen. zegt van, ja, goed, voert, hè, uh, u doet. Maar zo heb ik er ook. Hè. Zo komen er ook mensen naar de rechtbank die zeggen, u gaat mij toch straffen, het is altijd hetzelfde. Niemand luistert naar mij. Ik denk, zeker als politierechter, uh, luister ik heel veel en heel lang naar de mensen de politierechtbank is een rechtbank waar heel veel burgers in persoon naartoe komen zonder advocaat. En waar ik mijn tijd voor neem. Iedereen krijgt bij mij de gelegenheid om zijn persoonlijke toestand uit te leggen. Meneer mevrouw, uh, wat is uw inkomen? Werkt u? Werkt u niet? Wat is uw inkomen? Wat is uw familiale toestand? Zijn mm -hmm. er schulden, geen schulden. Allemaal in de opbouw naar wat is dan uiteindelijk een geschikte dus, staat. Als ik zwaar
0: in de schulden zit, mag ik sneller rijden?
1: Nee ga ik misschien rekening houden met uw financiële toestand... om een gepaste geldboete op te leggen. Niet als u bij mij komt de derde keer op één jaar tijd. Goed, dan moet u op de blaren zitten. Maar iemand van 55 jaar... die een blanko heeft... en die bijvoorbeeld 100, 100, zal ik zeggen... of 110 rijdt op een autosnelweg... waar je tijdelijk 70 mag rijden omwille van de wegen werken... Ja, en die dan bij mij komt, hè. geldboetes kunnen heel hoog oplopen, mm -hmm. rijverboden kunnen heel hoog oplopen. En als die man dan tegen mij nog eens zegt, ja mevrouw de rechter, ik zit eigenlijk ook nog eens in een moeilijke financiële situatie, want ik betaal onderhoudsgeld, ik heb een faillissement achter de rug, dan doe ik misschien toch wel wat meer met de geldboete, misschien dan een beetje een langer verval. Ja. Dus ik hou daar rekening mee. Ja, ik hou met alles rekening. Mee.
0: Maar dan botsen we toch weer op het principe. En Eva reageert ook zo. Als het recht objectief is, hoe komt het dan dat er bijvoorbeeld in beroep anders wordt geïnterpreteerd of een andere straf wordt opgelegd dan in eerste aanleg? Hetzelfde met wat jij nu vertelt. Als iemand zegt, ja, ja ik zou oh, garmen, ik, ik zit in de schulden. Ja. Dat, eigenlijk zou dat toch niet... Ik begrijp dat dat wel ja. invloed heeft, maar dat zou toch in principe niet kunnen of mogen.
1: Nu, de, de beroepen is natuurlijk een heel specifieke situatie. Uh, ik ben zelf rechter in beroep geweest tegen politievonnissen in mijn vroeger okay. leven. En wat zien wij dan heel vaak, en ik vermoed misschien dat dat voor mijn collega's op het Hof van Beroep ook zou. Ik, heb, ik weet het niet, maar het zou mm -hmm. kunnen. Is dat uh, men uh, stukken kan bijbrengen die men bij de eerste rechter niet heeft bijgebracht, hè. Dat waardoor er extra, informatie extra, komt. extra informatie komt. Of uh, er is een tijd overheen gegaan en iemand die misschien nog heel slecht bezig was op het ogenblik, dat het bij de eerste rechter komt, heeft ondertussen stappen ondernomen om zijn leven te beteren en kan dat ook aantonen. Dus uh, de zaak vandaag beoordeeld is niet hetzelfde als de zaak binnen twee of drie jaar beoordeeld in graad van beroep. Dus uh, dat blijft toch objectief op die manier. Maar
0: los van extra informatie, soms wordt een zaak gewoon anders beoordeeld en veroordeeld in, in beroep, ook al is er geen extra info?
1: Je moet weten, in graad van beroep zetelen ook altijd drie rechters. He, ik ben mij ervan bewust dat ik als rechter alleen de verantwoordelijkheid ook alleen draag voor mijn beslissing. En, en alhoewel ik, ik zal zeggen, 98 of 99 procent heel overtuigd en zeker ben dat ik en correct en juist mm -hmm. heb geoordeeld, uh, zijn er soms misschien toch, toch beslissingen van mezelf waarvan ik van denk, god, hier zou ik misschien toch graag twee bijzitters gehad hebben om een keer te overleggen over wat doen we daarmee. Mm -hmm. En in graad van beroep heb je dat comfort dat je met drie collega's kan beraden, dat je met drie collega's kan oordelen en met drie weet je ook altijd meer dan alleen. Dus mm -hmm. dat kan een uitleg zijn waarom, waarom in graad van beroep het soms, hè. soms want er wordt ook heel veel... Gewoon bevestigd.
0: Ja. Dit zat ook in het nieuws.
1: Mohamed Aytekin, de man die meer dan vier jaar geleden het twaalfjarige meisje Merel de Prins doodreed, wordt vrijgelaten onder voorwaarden. Een verrassende uitspraak, want hij zou zich bij een eerdere vrijlating met enkelband niet aan zijn voorwaarden gehouden hebben. Maar dat blijkt niet te kloppen. Aytekin gedraagt zich heel goed, zegt de rechter, en daarom mag de enkelband af.
0: Een doodrijder... Iemand die iemand vermoordt. Diepe zucht, dat begrijp ik. Zeer complex, neem ik aan. Ja. Altijd heel gevoelig. Ja,
1: complex, ja.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je de vader bent van ja. de persoon die is doodgereden. Ja, en dat is je dan dramatisch. hoort dat de rechter zegt: ja, maar hij gedraagt zich goed. enkelband klaar.
1: Ja, dat is dramatisch, hè.
0: Hoe ga je daarmee om als rechter?
1: Ja. Um, het persoonlijke leed van slachtoffers is iets dat ik, en ik denk ook mijn collega's ik spreek altijd voor mezelf natuurlijk, is wel iets dat ik meeneem in de strafmaat dus als het persoonlijk leed groot is, dat u met uw daden heeft aangericht en in dit geval dus het, het, het veroorzaken van een overlijden uh, dan neem ik dat toch mee in de strafmaat. Hmm. Ook het strafrechtelijk verleden. Als het inderdaad iemand is die in het verleden al meermaals in de fout is gegaan, daar blijkbaar niet uit geleerd heeft, dan gaat dat ook in, in negatieve zin meespelen bij de strafmaat. Anderzijds is het ook zo dat iedereen tweede, een tweede kans krijgt. Hè. Uh, ik denk dat wij als rechtbank boven de publieke opinie moeten staan. Uh, boven, uh, goed... Uh, de, waan de, de, de waan van de dag De waan van de dag. En wij hebben natuurlijk als rechter ook een volledig dossier. Uh, wij, wij oordelen niet op basis van wat in socia op sociale media verschijnt, wat de publieke opinie bezighoudt. Wij hebben een volledig dossier, wij zijn volledig ingelicht. En daaruit kan inderdaad, wat ik u net zeg, hè, blijken als een zaak later of als er enige tijd verstreken is tussen de feiten en uiteindelijk het vonnis en, en er zijn stappen ondernomen, ernstige stappen die ook aangetoond worden dat iemand gewerkt heeft aan een problematiek die bijvoorbeeld aan de basis lag uh -huh. van het veroorzaken van het verkeersongeval. He, drugs in het verkeer, alcohol in het verkeer. Goed, dan mag je dat ook niet naast u neerleggen. Uh... Nee,
0: maar volkse, volkse onderbuikuitspraak. Ja? De vader van... Die persoon is zijn leven lang gestraft. Ja. De persoon die de moord op zijn geweten heeft, of het ongeval op zijn geweten heeft, is er na vier jaar vanaf ja. geraakt. Ja. Onderbuikvraag, maar dat is wel wat er, wat er leeft daarbuiten ja. bij de mensen ja. natuurlijk.
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, nu, ik stel mij soms wel de vraag in hoeverre strenge straffen uh, ook leed compenseren. Ik weet niet of dat een strenge straf altijd, en dat wijst de tijd uit, denk ik, hè, uh, verzachtend werkt. Dat begrijp werkt ik, maar
0: straffeloosheid gaat de pijn alleen maar vergroten.
1: Ja, maar dat is geen straffeloosheid. Het is niet uh, omdat de enkelband af mag. Er is ten eerste een, 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 een schuld vastgesteld. Hè. U bent mm -hmm. schuldig aan dat misdrijf en u heeft een straf gekregen. Ehm... Uh, dus er is geen straffeloosheid. Ik denk niet, dat zijn toch dingen die je niet mag verwarren. Um, maar goed, het slachtoffer in ons rechtssysteem um, heeft geen plaats bij of, geen, of mag zich niet mengen in de strafmaat. Dat is nu eenmaal zo. Neemt niet weg dat de rechter er geen rekening mee kan houden. Uh, en, je mag ook niet vergeten, in ons verkeersrecht zijn de straffen niet van die aard mm -hmm. dat wij levenslange gevangenisstraffen kunnen opleggen. Begrijp
0: ik. Hmm. Het woord is gevallen straffeloosheid. Is dat iets... Want, kunnen we dat wel zeggen? Dat wordt ons toch langs alle kanten gezegd, dat de Belgische justitie dat dat toch een ziek beestje is? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik zie u bedenkelijk kijken.
1: Ja. ja justitie,
0: straffeloosheid is, is er bij momenten. Oké, okay, we zien dan de media-aanpak van een zaak. We zien natuurlijk niet het hele dossier. Maar is dat het grootste probleem op dit moment?
1: Wel, we hebben nu een minister van Justitie die werk gemaakt heeft van de uitvoering, of werk aan het maken is. Hè. Er is een wetsontwerp over de uitvoering ook van de korte straf. Hè. Want die straffeloosheid gaat vaak over... Het feit dat korte straffen niet of, of alternatief worden uitgevoerd. Er is nu een wetsontwerp uh, om daaraan te remediëren. We zullen zien wat dat op termijn gaat opleveren. Maar ik... Ik ben er zelf persoonlijk van overtuigd. Waarom? Omdat ik ooit iemand bij mij in de rechtbank had uh, die geen blanco strafregister had, die dus al uh, meermaals veroordeeld was, maar eigenlijk nog nooit zijn straf had moeten uitzitten.
0: Dan word je toch woest van als recht? Ja, daar
1: word ik natuurlijk woest van. En, en natuurlijk de misdrijven die hij gaat plegen worden ook ernstiger. En dan op een bepaald ogenblik wordt, je toch in voorlopige, wordt hij in voorlopige hechtenis geplaatst. Hè. Dat is dan in afwachting van uw proces. En die man komt bij mij op de rechtbank en die zegt, ja, ik heb nu voor de eerste keer in de gevangenis gezeten in het kader van de voorlopige echtenis. Ik denk, als ik dit twee jaar geleden al had meegemaakt uh, bij mijn eerste of mijn tweede vergrijp, dat ik mij er nooit meer aan gewaagd had, want dat heeft zo'n diepe indruk op mij gelaten. Dus, ja. dus in die zin...
0: Um, maar Arjan, je, kan, je bent rechter... Ja. Je hebt verteld dat je dat van jongs af aan had, een rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Je gaat rechten studeren, je wordt advocaten. Je gaat bijstuderen, want je wil rechter worden. Dan, kan je, dan, dan zit je op die op die stoel, dan spreek je straffen uit en wat blijkt door het Belgische systeem, worden die straffen niet uitgevoerd. Dat moet toch een onwaarschijnlijk frustrerend gevoel zijn. Ja, geven? dat is
1: heel lang een frustratie geweest. Niet alleen bij mij, denk ik. Maar, ik zeg het, er is blijkbaar beterschap op komst. Tuurlijk is dat heel frustrerend. Wij spreken straffen uit. Uh, tijdens de vorige regering is er het idee geopperd om... Uh, om de rechters die de schuldvragende straf opleggen uh, ook de bevoegdheid te geven om te zeggen minstens dat deel van de straf die ik u opleg ga je, ga je ook uitzitten of ga je uh -huh. ook ondergaan in de gevangenis oké, okay, uh, daar is nu allemaal geen sprake meer van maar uh, dat zou ons een beetje invloed geven bij het uitvoeren van de straffen die wij opleggen ja, dat is natuurlijk... Uh, absoluut het geval
0: mm -hmm. ik zie de quiz binnenkomen, denk ik we moeten jammer ah, ja. genoeg ja, het is, het is, het is zonde, want het is eigenlijk bijzonder interessant maar dat is verkeerd, even kijken, hier zitten ze weet ik Mag
1: veel een
0: momentje nog, want ik moet het inleiden
1: ah. Oei.
0: een bruske overgang maar we ronden weet ik veel altijd af met een kort quizje of ik wel goed geluisterd heb Arjan, go.
1: Benieuwd. Hoeveel jaar ervaring moet je hebben om deel te nemen aan het toelatingsexamen voor de gerechtelijke stage?
0: Oela. <laughs> Geen idee. Twee Sorry. jaar. Twee jaar.
1: Bij welke rechtbank starten rechters doorgaans hun carrière?
0: Uh, snel, vrede rechtbank, vrede gerecht, snel recht. Eerste, hmm. aan Eerste aanleg.
1: Vanaf nee. welk jaar mochten vrouwen in België advocaat worden?
0: Goh, maar er zijn, met verschillende, er, er zijn verschillende data gelanceerd hier. Hè. Rechter is 48, denk ik. Maar advocaat 27. 1927?
1: De wet die vrouwen toelaat, of toeliet tot de balie is in 1922.
0: 22. O, zeg.
1: Is jonge leeftijd altijd een verzachtende omstandigheid? Volgens mij nou, hè.
0: Uh, altijd is moeilijk om te zeggen, denk ik. Hè? Maar het, het, het heeft wel invloed.
1: Het kan, het kan een verzachtende omstandigheid zijn, maar volgens mij niet altijd. Voilà. Als je eigenlijk al een doorwinterde crimineel bent op jonge leeftijd.
0: Dus was mijn antwoord misschien. Te... Ja.
1: Nee, het was niet juist.
0: <laughs> je is ja. streng. Nee,
1: het was niet juist.
0: Je is streng. Nog Hoe, eentje?
1: Hoeveel, uh, hoeveel rechters zetelen er in een kamer bij het Hof van Beroep? Drie? Ja. Ofwel heb ik het slecht uitgelegd, nee, ik ik dat kan natuurlijk ook. Bijzonder goed uitgelegd, uh,
0: zeer interessant. Ik hoop dat die strafloosheid snel weg gaat zijn. Laten we dat op Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.